0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Powered by Silva Lopes Advogados e patrocinado por Asas. Pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. E início de mês tem o que? O episódio Minha Jornada. Mas antes de revelar quem está aqui conosco para contar sua trajetória, revisitar momentos importantes como empreendedor, vai aquele recado do nosso patrocinador. Para quem está começando ou já está no caminho há muito tempo, o Asas está aqui para ajudar a simplificar a gestão financeira da sua empresa. Crie cobranças, gere notas fiscais e antecipe seus recebíveis de de forma simples e sem mensalidade. Acesse asas.com. Lembrando que Asas se escreve A-S-A-A-S e conheça a conta digital completa para sua empresa. Então, dado o recado do nosso patrocinador, agradecer muito Asas pela companhia em mais um episódio. Chegou a hora de revelar quem vai contar sua trajetória hoje. Seja muito bem-vindo, Bruno Bastos que é diretor executivo da AGS. Muito
1: obrigado, galera, pela oportunidade de estar aqui representando o ecossistema das startups, não somente a AGS, para falar um pouquinho da trajetória da AGS, da minha pessoal e também do que a gente vem fazendo por aí para ajudar a galera.
0: A gente começa, geralmente, com um momento assim, que eu me realizo muito nesse episódio, que é o meu momento Marília e Gabriela. Que é uma pergunta mais introspectiva, que o pessoal geralmente fica meio capcioso, assim, mas fica tranquilo que não, ela não é. Ela, na verdade, faz as pessoas refletirem muito, né? Mas ela é simples. Quem é o Bruno pelo Bruno? Olha só, essa pergunta é extremamente
1: filosófica. Não tava preparado para ela. Eu acho que faz parte <risos> também do, do roteiro, né? Bruno é um cara curioso. Eu acho que eu estou onde estou por causa disso. Por causa da minha audácia em fazer as coisas. Eu sempre digo a galera que eu sempre fui o cara nota 9 em tudo que eu fiz. Desde o colégio, graduação, pós-graduação, mestrado. Tô fazendo doutorado agora. Porque eu sempre questionei a banca. Eu sempre fui um cara que não aceitava uma resposta por si só. Então, acho que a minha curiosidade despertou, talvez, em mim o sentimento de ser criativo e a partir daí eu comecei a interagir melhor. Acho que a gente vai falar sobre isso mas antes de eu atuar diretamente com inovação, startups, eu sempre trabalhei com consultoria com governança, né? ajudando empresas porque eu sempre fui muito questionador eu sempre quis ir muito além de uma resposta simples. Então acho que eu me defino como um cara curioso, um cara crítico e bastante verdadeiro. A verdade às vezes incomoda em muita gente que eu interajo e talvez seja por essa característica minha aí que eu também sou respeitado em alguns ambientes aí onde eu interajo
0: Legal, e agora a gente vai conhecer um pouco mais do Bruno né? empreendedor no ecossistema de tecnologia e inovação. Quando, Bruno, tu te deparou, percebeu que tu queria empreender?
1: Bom, eu sempre atuei em negócio familiar. O meu pai é um empreendedor.
0: Vem de família,
1: então. Vem de família. Ele atua no ramo da construção, tem embarcações, ele extrai areia do rio e revende. Então, eu sempre participei junto, né desde que eu era adolescente dos negócios. E quando se empreende, quando se está perto de um negócio familiar, assim, ainda mais de uma complexidade diferente de um de um comércio convencional, a gente passa a interagir com atores de diferentes setores também, diferentes áreas, principalmente quando a gente fala de construção, né? De, de um setor que é bem versátil. Eu acho que a partir daí eu comecei a entender que eu não queria trabalhar de empregado para ninguém, principalmente, acho que duas características que todo empreendedor busca. A gente sabe por dados que não é grana, a maioria dos empreendedores não empreende porque vai ganhar mais e sempre que tem liberdade e autonomia. Eu acho que esses dois fatores eles contribuem demais para a decisão nas pessoas em empreender. A partir daí, é claro que as pessoas descobrem vocação, começam a trabalhar com o que gostam e por aí vai. Então eu acho que desde os 16 eu comecei a, a entender, não, quero ter o meu negócio em algum momento, ou vou tocar um negócio familiar ou ter um negócio paralelo. Com 19, 20 ali, eu já tava concluindo a faculdade, né, me formei em administração e comecei a atuar com consultoria para empresas que eu já tinha uma certa familiaridade, porque eram é, parceiras, assim, do negócio familiar. Foi e
0: teu primeiro negócio,
1: então? Foi o primeiro negócio a consultoria, que dá é do mesmo nome que que é atual, né, mas teve um rebranding depois para inovação, que é algo mais atual mas aí eu já tô com quase oito anos trabalhando como empreendedor, né, de uma empresa, né, voltada para inovação, mas antes eu atuei com gestão empresarial para empresas tradicionais focada na sucessão então, uhum. galera que tava ali recebendo um negócio familiar, eu ajudava nesse processo aí de, a partir de agora, quem vai tomar as rédeas sou eu, né, não é mais o, o meu tutor, não é mais o meu pai não é mais o meu, a pessoa, né que, que me cedeu, a, a concedeu essa empresa. Então, a partir de agora, eu tenho que ter uma mentalidade diferente da que eu tinha. Não mais de empregado, né? Ou de alguém que responde ordens eu tenho que começar a fazer com que as pessoas participem disso. E eu tô falando de um negócio que era bem tradicional, né? Era bem diferente do que a gente vê hoje na inovação. E os negócios, eles transformaram muito em pouquíssimo tempo. Aquelas curvas de aprendizado que a gente viu nos anos 80, anos 90, são bem diferentes das atuais. Então, eu tô falando de um público que era ali 40, 60, 70 anos, passando o bastão e o termo é esse, pra galera que era mais nova. 20, 30, 40 anos. A gente tinha essa janela. E os negócios eram bem diferentes. Porque eu vim aqui para falar também de startups, né? Então é uma correlação interessante de se fazer. Principalmente Sim. pelo uma palavra que se utiliza muito, que é o mindset, né? A cultura de inovação nas startups já nasce nela. Né? Já nasce com ela e a startup ela transforma a empresa por conta disso. Mas a empresa tradicional, principalmente quando a gente olha para indústria e pro serviço, mais, mais industrial mesmo assim, mais chão de fábrica, ainda é bem patriarcal, bem tradicional. Aos poucos ela vem se transformando. Mas a minha origem é daí.
0: Legal. E quando que a tecnologia entrou na tua vida profissional e pessoal, né? Porque eu, a gente não tem como separar as duas coisas. Boa.
1: Eu acho que foi durante o mestrado que eu comecei a. Em 2018. Então, já tem aí seis anos, né? Em 2018, eu comecei a, a me interessar por coisas que eram ligadas à inovação, principalmente porque tinham disciplinas que eram de inovação aberta. A partir daí, eu interagi com algumas empresas que antes faziam bastante conteúdo. Eu não sei se dá pra dizer o nome das empresas aqui, tá então, tranquilo. A Starts fazia muito conteúdo, então. Eu me lembro que tinha algumas pessoas aqui que representavam a Startse e comecei a ver alguns cursos que eram gratuitos, inclusive eles começaram a frequentar a universidade também. Acho que tinha alguns alunos que, que né, participavam ali de algumas cadeiras eletivas e com isso eu né, me interessei um pouco mais pelo assunto. A partir daí eu fui a alguns eventos quando vê, surgiu a AGS, né? Eu vi que tinha um evento da AGS em 2018, segundo semestre de 2018.
0: E para quem não sabe, a AGS e não é do Rio Grande do Sul, de repente, né? a AGS é a associação gaúcha de
1: startups. Isso aí que tá no meu aqui. Esse logo aqui vocês vão ver muito ainda, né? Incomodando por aí. A GS na época, quem era o presidente era o François, né? O François Sim. também é um empreendedor de startup, do varejo. Um paralelo. O Lion, né? Que é o fundador da Silva Lopes, é um dos fundadores da GS também, lá em 2015. Já se vinha entendendo que tinha alguma coisa que estava surgindo, que era startup no estado com mais frequência, com mais recorrência. E uma galera, né? Dois empreendedores decidiram fundar uma associação que viria ter como objetivo defender os interesses, sejam eles quais fossem, dos empreendedores de startup. Então, em 2018, ali, eu comecei a interagir na inovação, comecei a me interessar cada vez mais e eu acho que em 2020, ali, 2019, 2020, eu transformei a minha empresa, né, a minha principal empresa, que é de consultoria, para atender startups. Eu acabei pivotando... Então,
0: nesse período todo, tu continuava com a consultoria, aquela tradicional... Até que 2020, tu pivotou.
1: Isso aí. Acabou que eu eu pivotei dentro do meu cliente, mas permanece sendo a startup também. Mas eu mudei um pouco a fase dele, as características, mas ainda é startup. Então, já há 5, 6 anos, eu atuo diretamente atendendo startups, né? Agora o setor, a tese para elas é similar, mas eles estão captando ali o que é o seed capital, né? Que é 1 milhão a 10 milhões aí no Brasil, né? Essa rodada de investimento.
0: Legal. (music) We'll <music> E antes tu falaste sobre o mindset, sobre essa diferença bem gritante, a gente pode dizer assim, né? De como funciona uma startup, como os processos se dão e a velocidade com o um meio tradicional. Como é que foi para ti quando tu fez, pivotou, quando tu transformou isso dentro da tua consultoria, como é que foi?
1: Bom, são clientes completamente opostos, né? Eu comecei atendendo o cara que tinha uma ideia para ter todos os desafios que se tem no início, que é de validar essa ideia, né, de tentar propor uma solução, a partir daí um MVP, eu acho que a galera deve estar acostumada, né, o público do, do podcast deve estar acostumado com os termos, então é o cara que tá iniciando mesmo, ou que já tinha uma, ideia, tinha uma ideia construída, né, ou semi-construída, ou queria ter uma startup, então era esse cara, eu comecei atendendo esse empreendedor, que é bem diferente do empresário de 50 anos, 60 anos que eu atendia, normalmente já no final de carreira, que ia passar o bastão pro seu filho, pro seu sucessor, seja ou não parentesco direto. Então, a venda era diferente. Eu usava terno, usava terno, né? Não usava gravata, mas usava terno. Tinha que me comportar dessa forma, porque normalmente eu ia no escritório formal, tinha que marcar uma hora. Eram só reuniões presenciais. Eu não tinha o alcance de atender outros estados, né? Não fazia videochamada. Não tinha isso, né? Eu tô falando de poucos anos aí, é para trás. Então, era tudo muito formal, né? Eu marcava no escritório do, do empresário, na empresa, normalmente. Tomavam um um café, explicava como que era o processo, quanto tempo ia durar, quais seriam as características que pessoas que eu precisava do time que participassem, como que seria aquele... O escopo inteiro do projeto é que ia durar dois, três anos, né? Porque é um processo longo de sucessão, não é fácil, principalmente porque eu atendia só empresas gaúchas, o empresário gaúcho ele é mais reticente com isso, né? Com passar de fato, ah, vou transferir a empresa para um sucessor, como que isso se dá? Às vezes a empresa não tinha nem processo pronto, não tinha nenhum tipo de governança, nenhum tipo de governança. Existia, mas ela não era estruturada. Então, antes de, de se falar em sucessão propriamente, tinha que construir o processo. Então, acaba que isso gerava alguns entraves ali, de, principalmente comportamento. Porque, normalmente, o sucessor, o filho, ele pensa diferente do pai. Ele quer fazer coisas diferentes. Sim,
0: por mais que o negócio continuasse numa linha, digamos, tradicional, Sim. já tinha esse conflito de gerações, né? Com
1: certeza. E é uma coisa que a gente vai ver, está vendo e vai ver muito cada vez mais. Eu acho que é um dos só três assuntos mais importantes para a gente prestar atenção para esse ano que é os desafios intergeracionais. Acho que são coisas aí que estão cada vez mais latentes. Antes se falava disso mais afastado, mas hoje tem se tornado potenciais problemas que dá, dá para gente remediar, inclusive criar aí mecanismos de melhoria, mas talvez as empresas, startups mesmo, as startups estão se tornando tradicionais também. Eu acho que é uma outra coisa que a gente pode discutir depois. Mas foi aí. Então eu passei a atender esse cara para o um momento onde eu entendi que não precisava mais usar terno. Eu tô aqui de camiseta, calça jeans e tênis e boné como eu tô sempre, então hoje não importa quem eu atenda, hoje até esse cara agora tá mais flexível né? se eu fosse atender que eu não atendo, mas ainda me procuram para isso, não tem problema eu estar do jeito que estou, porque o pessoal sabe que é inovação, então eu não vou atender mais pra governança tradicional vou atender com um viés de inovação uma característica Lean, que as startups têm então são opostos aí que realmente fizeram com que eu conseguisse ser mais flexível, desde o jeito que eu me visto, até é o jeito que eu me comporto também, verbalmente.
0: Legal. E como foi o desafio, assim, de captar esses clientes novos, né? Porque tu vinha já no, numa crescente de anos ali, trabalhando com o mesmo tipo de cliente. E agora, claro, tu teve aproximação, como tu falou, que acredito que tenha ajudado muito na questão ali da GS de, de estar em, em locais que muitos desses possíveis clientes estavam. Mas como foi esse desafio?
1: Bom, começa que o, o cliente tradicional não vinha nem pela internet. Era normalmente boca a boca, né? Sim. Eram reuniões, eram... Eu atendi um cliente, aquele cliente falava bem, né? E, consequentemente, no setor, o nome começava a circular para aquele serviço específico. Ou em eventos, que eram só presenciais, que eram mais tradicionais. Cartão, né? Tinha cartão ainda, o cartão funcionava. E era assim, né? Explicava, não tinha nem né, ideia de pitch, explicava mesmo numa reunião o que, que se fazia, como que atendia e tudo mais. Do outro lado, a gente tem a internet, tem a escala, né? Tem os sites, né? redes sociais que ajudam a capitalizar. Com a minha participação na GS, eu pude ser conhecido no Brasil e a partir daí também fora. Eu atendi algumas empresas, algumas startups fora, investidores fora, startups também, que queriam né, alocar os seus recursos ou o seu negócio aqui no Brasil e o oposto também tem acontecido. A galera que quer ir pra fora, que tá no Brasil e quer ir pra fora começar o um mercado internacional. Então, são características de clientes bem diferentes, o comportamento deles por si e também surge muito do boca a boca. Eu acho que ainda a, a, a forma orgânica mais barata e e leal de se ter clientes é pela indicação, né? Então, eu sei que o Steve Lopes trabalha muito bem com NPS, trabalha muito bem com retenção e eu acho que isso daí é o que mais faz com que a gente tenha melhores e mais clientes.
0: E eu até diria que o Boca a Boca tem... Ele teve algumas, não é transformações, mas algumas adaptações, né? Porque na internet, ali, quando a gente vê uma recomendação de algum serviço, ou um produto, ou a gente vê, por exemplo, uma... É um comentário. É um comentário. A gente vê ali ah, o perfil do de uma loja, de um serviço na, numa rede social, como o Instagram, e tu vê que alguém segue aquilo, bom, se o fulano segue, então... Sim, então, sim. então eu vou me encorajar e vou, vou contratar.
1: Até pro iFood, né? Se tu, eu sou um cara que avalio ali, vejo a pontuação, né? vejo quando que foram as compras, que tipo de comentário tem ali. É claro que hoje em dia tem como burlar algumas coisas, né? Sim. A gente sabe que tem ali o, o hater que vai ali do, do concorrente, que coloca alguma coisa que não é legal, baixa a nota, enfim. Mas ainda serve como uma forma de tu medir ali se é bom ou não.
0: E quais outros desafios tu enfrentou como empreendedor?
1: Olha só, eu acho que, que essa transformação do negócio acaba sendo um desafio, porque tu tira... Eu tenho mais de um negócio, mas o meu negócio principal...
0: Os outros são ligados à tecnologia e inovação também?
1: Não, eu já tive, não. já tive negócio de software, não, não, não rendeu, já, já tive startup, já, já errei também, e fracassou, eu acho que é do jogo. Meus outros negócios são ligados à construção, né? uhum. então imóveis, com compro, construo, vendo, transaciono imóveis no geral, no comercial e, e também para pessoas físicas residirem. Mas o que eu mais tenho energia hoje é a consultoria. É o que me dá a renda ativa diretamente. Eu acho que quando tu tira os ovos de uma mesma cesta e tu diversifica, é mais assertivo. Sempre, né? Há quem diga que não, mas de forma geral, eu acho que tu reduz o risco, né? Que foi uma decisão de, beleza, eu vou parar de atender essas pessoas, eu tive que uh, atender clientes de forma simultâneo durante um ano, mais ou menos, porque eu tinha carteira ainda, né, de clientes antigos e eu precisei avisar essa galera, ó, oh, não vou mais atender esse tipo de, de negócio, estou indo pra cá e a galera perguntava, ah, por que? Não tava dando certo? tá ah, tava dando certo, mas eu entendi que talvez não fizesse mais sentido pra mim. Então, acaba que eu fiz um rebranding. A galera que for olhar minha marca, que era antiga, ela tinha uma conotação mais ligada pra formalidade, não tem nada de inovação, né? então não falava em inovação no negócio. O máximo, talvez, pudesse ser um ISO ligado à inovação, porque a pessoa precisava adequar aquilo num processo pra ter mais competitividade. Mas quando a gente, um rebranding total, mudando tudo, mudando a logo, mudando a, a característica do cliente final, os produtos, a primeira coisa que o cliente associa, beleza, eram os sócios brigaram, né? Um ficou com uma marca, outro ficou com a outra, ou, enfim, houve uma ruptura, mas eu acho que isso daí acabou sendo difícil. A pandemia também, né? A pandemia trouxe diversas dificuldades porque eu sempre tive mais força atendendo de forma presencial, né? Até pelas minhas características de comunicação e tal, acho que passa mais seriedade. Aí, claro, a pandemia é impossível, né? E eu me encontrei muito bem também na pandemia. Consegui atender clientes de fora, né? Do, do raio de, de, de atuação, digamos assim. Eu posso pegar o carro. A gente tá aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Pra mim é tranquilo viajar duas, três horas de carro, atender alguém e voltar. É, é tranquilo pra mim. Mas possibilitou atender clientes de São Paulo, do, do norte, do nordeste do país, que se a gente tá falando de 5, 10 mil quilômetros, né?
0: Inviável de...
1: Inviável pra ir fazer um bate-volta volta. até economicamente caro pra fazer uma reunião, né? Enfim. Sim. E também de fora do país. Então, eu acho que adequar a ferramentas digitais, a utilizar a internet, aí os canais pra atender mais clientes também foi um desafio. Então, né? tanto a, o rebranding, a transformação do negócio, quanto acho que a adequação pro, pro digital, né? Foram, acho que, um dos maiores desafios que eu pude ter, assim, nessa nova jornada de consultoria.
0: E agora me conta uma coisa que eu fiquei curiosa. Como é que tu consegue te dividir em empresas diferentes e ainda mais a G&E? É,
1: eu já tive mais empresas, eu acho que em 2021 ali, eu também sou só, é, sócio, né, investidor de startups, mas eu não atuo diretamente na gestão. Então Sim. acaba que as reuniões são mais pontuais, os reportes são mensais, ou até mesmo bi ou trimestrais, só de desempenho mesmo, de botar a mão na massa, basicamente a consultoria meu negócio de construção. Mas eu já tive outros CNPJ ao mesmo tempo, os quais eu era até administrador, e claro, né, algumas coisas se desequilibram no corpo, né, tanto Sim. mente quanto físicas. E é difícil, né? É difícil porque a, a GS também, ela ocupou um espaço bem importante na minha vida pessoal e profissional. E eu tentei ser o mais presente possível, né? Na gestão a, a qual fui presidente, que foi 2021, 2023. A tiveram diversos desafios. Tanto que na GS né nós somos todos voluntários. É uma instituição sem fins lucrativos feita por empreendedores. Pessoas que estão ali que conhecem, né? De fato os desafios de se empreender. Pessoas que têm ou estão tendo sucesso. Então, acho que essas pessoas têm um pouco de propriedade para ser mentoras, têm um pouco de, de beleza, eu passei por isso, eu sei como te ajudar. Então, essas pessoas, elas fazem parte da diretoria da GS. Não foi fácil, até porque eu acho que a gente entrou num momento de ecossistema onde surgiram muitas coisas, muitas coisas acabaram surgindo nesses últimos três, quatro anos. Que, claro, né, ajudaram a GS a se catapultar, porque inovação se tornou uma palavra hypada, né? Eu acho que em qualquer setor hoje, seja público, privado, nas universidades, se a gente falar de quadrupla né, que nada mais é do que isso, mas a, a sociedade civil organizada, que a GS é uma, é uma empresa que veio disso. Inovação tem tudo. Eu acho que deve aparecer inovação todos os dias na Zero Hora, que é o nosso jornal local aqui. né. Independente do contexto, independente do segmento, do setor, deve aparecer. E a gente surfou essa onda e a GS conseguiu se lançar em diversas ações, né, tanto locais, municipais, estaduais e também nacionais. E claro, né? tem o desafio da de gente estar tá participando junto com atores que estão recebendo ali que tão, são Sim. core business e né? a GS acabava sendo o side business né acabava sendo o beleza somos empreendedores quando a gente tiver tempo a gente vai lá e toca a GS participa das ações então nos colocou em, em evidência em muitas áreas nos trouxe muitos novos associados startups associadas porque acabou que a gente fazia diversas conexões que ajudavam de fato os empreendedores não só levando benefícios para eles porque o benefício acaba sendo um atrativo uh, é um atrativo Teve uma isca né, para convencer uhum. o cara para ele participar da associação, mas a gente também entregava eventos, entregava conexões valiosas, tanto com empreendedores entre si, quanto empreendedores e investidores e também participando de digitais ou de eventos. Mas também eu acho que quando a gente fala de conexão, não é simplesmente apresentar uma pessoa para outra, é fazer aquilo valer. Então a gente conseguia ter bastante profundidade porque a gente acabava conhecendo muita gente e de fato se tornava especialista em conectar as pessoas e ajudar a. De fato, os empreendedores a saírem daquele lugar. O objetivo é estar com desafios aqui agora, o que, que tu precisa para te ter um próximo passo para tomar uma decisão mais acertada.
0: Tu falou que tu conheceu né, o mercado de tecnologia e inovação, muito em função ali que tu foi quando tu conheceu a AGS, quando tu foi em alguns eventos desde esse momento, tu tinha vontade de fazer parte da associação, de ajudar os outros, como é que foi isso? Como é que é o Bruno ajudando a fomentar o ecossistema?
1: Boa, é, eu sempre fui envolvido em causas sociais, desde onde eu vim, na Ilha da Pintada, né, sou da Ilha uhum. da Pintada, é um bairro de Porto Alegre, não é um município, mas é um bairro de Porto Alegre, então, tudo que tinha que procurava ajudar as pessoas, é claro que inovação, a gente tá falando de um contexto específico, né, mas eu me envolvi, me envolvi no Grêmio no Colégio, me envolvi em grupos onde buscava buscava ajudar outras pessoas, seja com aulas, seja com uh, cursos extra, a, a melhorar ali o seu desempenho. E a GS não foi diferente, eu entendi que aquilo fazia sentido para mim naquele momento, vi que existia espaço para voluntariado, e é claro que quando a gente fala de voluntariado, a gente entra numa discussão assim, a parte, muito legal, mas que também é muito desafiador, porque a gente tem que mobilizar pessoas que participam daquilo, claro que uh, algumas pessoas têm interesses econômicos naquilo, tem outras pessoas que têm interesses sociais, seja por propósito, seja seja, enfim, geração de impacto, aí não não dá para entrar em não né, uma outra, mas a gente tem diversas pessoas que têm seus interesses pessoais ali. E o voluntariado é isso, é administrar isso da melhor forma possível para que a pessoa consiga entregar. Não utilizar o canal, seja a GS <risos> ou seja qualquer um, como um trampolim, né? para se promover e depois sair. E nunca mais dar as caras, porque acontece, né? Não só Sim. nesse caso, mas em outros também. Mas as pessoas estarem ali por algum propósito, algum objetivo específico. E acho que a gente tentou fazer isso. Acho que os guris que fundaram lá na época, né? Em 2015, ano que vem, a GS faz 10 anos, né? Então, o movimento... Que parte de empreendedores tendo eh, esse desafio de associar startups e levar aí diversas, diversos benefícios, sejam eles mais tangíveis ou intangíveis, durante 10 anos, por empreendedores que não recebem nada e que estão ali só por, por propósito, é muito desafiador. E nessa trajetória a gente pôde ver que cada vez mais a gente tem alcançado esse objetivo, né? Tanto é que a gente só aumenta o número de associados, a gente só vê que as startups estão cada vez mais engajadas, não só no Estado, né, mas também no Brasil, a participarem do ecossistema.
0: Legal e Bruno, ainda dentro dessa questão de ajudar a fomentar o ecossistema, né? tu tem bastante experiência em eventos e daí a gente tem aqui também um que tu participou da organização que é a South Summit que acontece agora, a South Summit Brasil que acontece agora nesse mês de março novamente em Porto Alegre. Conta pra gente também como é que tu foi pra esse lado também de produzir eventos.
1: É, a GS me deu uma bagagem bem grande, bem vasta pra eventos. Se não me falha a memória, eu já organizei mais de 300 eventos pela GS Sejam eventos para 20 pessoas ou para 300 pessoas, né? É, o Soft Summit tomou uma proporção gigantesca, nunca antes vista para nós gaúchos aqui em Porto Sim. Alegre, né? E foi um desafio porque, embora o evento já tivesse uma validação na Espanha, ele é de Madrid, né? E ele surgiu 12 anos atrás, bem na época onde a Espanha passava por uma crise econômica, né? Então, mais ou menos na mesma época ali do Web Summit, que é de Lisboa, em Portugal, a gente tem Madrid na Espanha, né? São cidades bem próximos até, são países que são assim, eles são um lado do outro né? são bem na, na porta de entrada da, da Europa, então eles vieram também com esse mote de inovação, tipo, o que que é isso né a gente tá falando também de países tradicionais que não tinham conectividade com, com tecnologia na época embora a gente tá falando de Europa né que tá à frente, da embora seja o velho continente, tá à frente do Brasil em diversos aspectos, mas aqui...
0: É mas são dois países bem tradicionalistas bem, mesmo.
1: claro, claro, São países que acabaram, que também... São países pequenos, né? A gente tem que que levar em conta isso. Às às vezes, geograficamente, a estatística acaba não sendo tão fiel quanto deveria ser. De novo, eu sou um crítico, né? Então, eu vejo, às vezes, comparando... Ah, mas o Brasil cresceu tanto por cento. Comparado, cara, mas o Brasil vem num crescimento diferente há muito tempo. É um país de 210 milhões de pessoas. A gente tem uma desigualdade social tremenda, que, pra mim, né? eu tô falando do Bruno agora, não tô falando como presidente ou diretor executivo da EGS. A única forma da gente continuar inovando é reduzindo a desigualdade social e criando políticas públicas que sejam adequadas pra todo mundo, tá? Não é através, só através de imperadorismo. é outro, é outro passo mais à frente, Sim. que também vai contribuir se a gente tiver educação de qualidade, enfim, na base. Então, eu acho que esses países perceberam isso, se a gente for olhar essa trajetória nos últimos 10, 12 anos aí, eles se desenvolveram por conta também dos seus eventos eventos locais. E eu acho que Porto Alegre tá nesse momento. É a terceira edição do South Summit. Vai acontecer de 20 a 22 de março de 2024, no Cais Mauá, que é um dos nossos pontos turísticos aqui mais visitados, né? Ele foi restaurado. A palavra restaurado, acho que não é mais adequada.
0: Revitalizado. Revita- né?
1: é, tu que é da área também, né? Eu acho que pode... A questão do histórico ali, né? É, ele
0: traz, para quem não é de Porto Alegre, né? Ele traz uma coisa muito significativa para a cidade, porque a cidade deu as costas por muito tempo ali pro cais, pro muro que tem. Sim,
1: discussão eterna, né? Do, é, do muro, até do se cais. fala
0: muito, derruba o muro, deixa o muro, por causa de enchentes, They né? Fly, né? A <risos> <risos> então é bastante representativa. A South Stand, de certa maneira, ajudou a devolver essa área da cidade para a, a, os Porto Alegrenses, né? E os visitantes.
1: É, o evento ele começou ali com o objetivo, eu me lembro disso porque eu participei literalmente desde o início, né, veio pra ir bateram palmas, veio a Maria Benjomé que é a fundadora do Soft Summit Madrid vai ter, vai ter aquela coisa vamos começar agora, e na primeira edição a gente começou o evento a organizar o evento, na primeira semana de janeiro, e o evento aconteceu em maio então a gente teve ali quatro meses, né, pra botar de pé o primeiro evento, o segundo teve um ano, né mas enfim, o primeiro evento teve isso daí, e vamos lá, embora tivesse a carcaça do evento, né? Pô, a gente tá botando um evento que deu certo lá, com um público completamente diferente, pessoas que já estão avançadas. Eles tiveram desafios, claro, na época, talvez similares, mas a gente tá trazendo um evento pra nós. E a gente se conhece, gaúcho, brasileiro, né? Enfim. E aí começou com, beleza, vamos colocar 8 mil pessoas aqui, porque é um número extremamente razoável, né? E gera um desafio. Teve 20, né? 20 mil pessoas tiveram na primeira edição, com todos os seus desafios. Na segunda acho que tiveram 22 mil pessoas, agora a gente tá esperando 24, 25 para esse ano. Então, significa que a cultura de inovação ela vem transformando não só a cidade, mas o nosso estado e também o país. Em outros lugares tinham alguns eventos tradicionais também, no caso que o Lopes também participa desde sempre, que é o CASE, né? A gente tem o CASE e tem agora o Startup, tem agora também não, mas o Startup Summit. Antes era a Santa Catarina Summit, né? O Startup Summit em Florianópolis. Esses dois eventos, o CASE da Associação Brasileira de Startups e o Startup Summit são os mais tradicionais para startups. A partir daí, a gente teve diversos summits, né? Inclusive o Web Summit também, né? No Rio, que veio por conta de de uma concessão. A gente tem a Gramado Summit também aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul. Então, são esses eventos. A partir daí, surgiram diversos summits por conta, claro, também do South Summit, que... Mostrou para os municípios e para as macro-regiões que é possível, sim, que o município, que o poder público se insira, né, junto com as universidades, com as empresas e essa galera possa coexistir, não competir, mas coexistir no mesmo espaço e mostrar a vocação local que está sendo feita de bom, que eu acho que Porto Alegre tem feito isso cada vez mais.
0: Eu acho que uma das principais heranças, e daí que ainda está acontecendo, né, a gente fala com a herança é uma coisa passada, os principais presentes, a gente pode dizer assim, então, que a South Summit traz para Porto Alegre para o país de modo geral é conectar mais a população com o mercado de tecnologia e inovação. Não que antes não se falasse no, no Brasil sobre isso, se falava, mas ainda era um, digamos uma bolha, né? Era só o pessoal que é da área e trouxe então para as pessoas entenderem o que, que é uma startup, como é que se desenvolve, as metodologias que utiliza. Isso não era palpável para a comunidade em geral.
1: Sim, chegou o um momento onde as pessoas aleatórias sabem o que é o South Summit, né? Sabem o que é e diz, ah, vai acontecer sei aquele evento de novo no e tal, tá, tá participando. Sei que teve gente que já me perguntou se vai ter de novo. E eu, sim, se vai ter de novo, o evento vai ter 2026 e tal. Então, e são pessoas que, que não tem nenhum tipo de ligação com startup, com inovação. Pessoas que trabalham em coisas que nem se fala disso onde elas trabalham. Significa que tá ultrapassando isso da bolha, né? Claro, quando a gente fala de coisas que às vezes parecem comuns só para nós e as pessoas não entendem o que é, significa que a gente tá uma bolha. Não, a gente vê que o, o Estado já consegue comunicar o South Summit e cada vez mais pessoas, não quer dizer que todo mundo do estado vai ir. Pô, mas a gente tem um número relevante de pessoas participando que já sabe o que é. É aquele evento de inovação no CAIS, que teve ano passado. Então, já é comum para diversas pessoas, não arrisco a dizer um número. Mas todo mundo sabe, não sei. Mas, olha, vou dizer que já tem uma parcela muito maior do que metade da população, falando do nosso estado, claro, que sabe o que é. Pessoas vêm do interior, missões do interior pro evento, porque o evento, ele é realmente tem esse é uma plataforma que conecta startups, empresas, o poder público tá, participa diretamente como correalizador, mas claro leva ali também o venture capital, né? os fundos de investimento, os investidores de startups que de fato ajudam a aumentar a densidade né, das startups e gerar cada vez mais valor para a população.
0: Mas olha, vocês fizeram falou quatro meses, eu fiquei chocada da é, primeira foi edição um né? porque eu tive a o prazer, posso dizer assim, de participar da organização da Copa do Mundo no, em Porto Alegre, né? Na época eu trabalhava num órgão público da Prefeitura de Porto Alegre. E a gente levou quatro anos, pelo menos, pra <risos> conseguir botar de pé a,
1: a Copa. Não chegou em quatro meses, porque eu me lembro que já arrancou em cento e poucos dias. Faltam cento e poucos dias, então, né, se for pensar, é menos de quatro meses.
0: Um evento, de um porte grande, assim, é trabalhoso.
1: É, ah, e a Copa também foi violenta, né? Porque a, a gente teve.
0: Na verdade, mexeu com. Todas as áreas da cidade, né? Todos os setores da cidade. Assim como a Soft Summit.
1: A é, né? Soft Summit, a gente teve ali, se não me engano, se não me fala a memória, esse ano, 2.050 startups que se inscreveram para a competição, de 81, 82 países. Então a gente vê que, pô, diversos empreendedores de vários lugares do mundo, é, é quase metade dos países do mundo, né? A gente tem 200. 197? 197, o Matheus aqui, o nosso professor de geografia, acho que 197 países.
0: Então, o Matheus, além de produtor, ele também ajuda no, ele nos cálculos, né? Ele fica matematicamente.
1: É quase met... Então, vamos lá. Quase metade dos países do mundo, talvez, ou talvez ali... Ah, três quintos, para eu não errar na, na estatística, submeteram alguma coisa. Então, não, é muita gente interessada em participar de uma competição, porque existe, de fato, uma visibilidade. E é claro que isso ajuda Porto Alegre. É claro Sim. que isso ajuda o nosso estado, porque a gente mostra que, pronto, um evento desses nessa cidade tem alguma coisa boa, né? A gente existe, de fato, uma profunda fundamento que cada vez mais se percebe quando a gente fala de maturidade para um ecossistema bem formado, né? bem estabelecido.
0: E Bruno, para a gente começar a encaminhar a nossa conversa para o final, como tu vê o cenário brasileiro hoje para quem quer empreender na tecnologia e inovação? Eu vejo só isso, na verdade,
1: né? Eu não tenho estudado, não tenho pesquisado outras áreas que não inovação. E a inovação, leia-se tudo, na verdade. Tudo que é ligado a... Se alguma empresa faz alguma coisa que é inovadora, já entra no que eu consumo. Eu acho que é isso. Não tem como empreender em outra coisa, porque querendo ou não, por mais que a pessoa vá empreender de forma mais tradicional menos inovadora possível, talvez assim seja melhor de exemplificar, vai ter alguma coisa de inovação, vai ter que ter uma empresa híbrida, vai ter que ter um e-commerce, vai ter que ter alguma interação digital, não consegue mais escalar se não tiver uma rede social ali que converse com seus clientes né, que, que utilizar e-mail né, não, não tem como utilizar o WhatsApp né? eu trabalho bastante pelo WhatsApp, eu consigo resolver muitas coisas Coisas ali direto, pelo sabe, sem mandar e-mail, eu sou contra o e-mail na verdade, porque o e-mail some lá e desaparece, então eu acho que primeiro tem que ter essa mentalidade já para inovação, seja qual a área, qual o setor, ah, o um funcionário público, cara, também tem que saber, ele tem que conseguir transitar já de forma, pelo menos digital, porque as demandas estão cada vez mais digitais. O, o, o público tá se digitalizando. Então, acho que entender isso é fundamental, independente de qual seja a área ou, ou a função que a pessoa vai ter. Pode ser funcionário público, pode empreender numa empresa tradicional, pode ser empreendedor de uma startup, pode ser empregado de uma empresa local ou multinacional. Essa mentalidade inovadora é necessária. E é claro que entra dentro das características que eu acho que 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 um qualquer empreendedor, empreendedora precisa ter que é ter uma visão sistêmica das coisas resolver problemas de forma ágil, isso daí se tornou um novo diferencial competitivo para quem tá entrando no mercado, e qualquer, qualquer formação, qualquer pessoa que vai vá se formar se não conseguir ter aí resiliência, adaptabilidade, inteligência emocional são fatores que não são ensinados e não vão continuar sendo ensinados durante um tempo nas universidades, mas que fazem um bom profissional, tem coisas que são técnicas mas se tu se limitar só à parte técnica que tu te formou naquilo, vai faltar Alguma coisa que é interpessoal, que é do ser humano, que vai fazer diferença. E se essa pessoa tiver essas características, com certeza vai ser um bom profissional em qual área for.
0: Obrigada pela tua companhia aqui, com certeza nossos ouvintes tiveram muitos insights do, ao longo da nossa conversa, tem uma trajetória muito rica, muito obrigada realmente. Agora também a gente abre o espaço para você deixar suas considerações finais, deixar contatos, esse é o momento do, do Jabá.
1: Boa, então agradecer ao pessoal do Silva Lopes aí pela oportunidade, sempre disponível para... Tá compartilhando aí, seja a trajetória pessoal ou profissional, para ajudar aí a galera a se encontrar. A GS nas redes sociais, somos a GS, pode entrar em contato com a gente, pode chamar no inbox lá que alguém vai chamar, né? Vai responder aí. Acho que é isso. Se conectem com a gente, procurem saber o que a gente faz e com certeza a gente tá sempre abertos aí a discutir sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e ajudar os empreendedores a terem sucesso na, tua, na sua trajetória.
0: E o Bruno, também como forma de agradecimento aqui no Opa. nosso podcast, a gente tem o um mimo do nosso patrocinador, o Asa. I'm então, muito obrigada muito obrigado. realmente a participação. Vou te falar que esse mimo aí, olha, dá inveja aqui na apresentadora. É. Posso abrir
1: aqui? Pode. Opa, então vamos lá. Bah, olha só. Muito legal. Um copão, agora que eu tô mais saudável, tô tomando bastante água. Pra
0: se hidratar bastante esse calor que tá fazendo em Porto Alegre. Olha só, mas
1: veio bastante coisa, hein? Para anotações, as melhores ideias vão ser escritas aqui. Muito obrigado.
0: Muito obrigado também ao nosso patrocinador, o Asas. Lembrando do recado, para quem está começando a empreender ou já está nesse caminho há muito tempo, o Asas está aqui para ajudar a simplificar a gestão financeira da sua empresa. Crie cobranças, gere notas fiscais e antecipe seus recebíveis de forma simples e sem mensalidade. Acesse asas.com. Lembrando que o Asas se escreve A-S-A-A-S e conheça a conta digital completa para empresas. Agradecer também a companhia de quem está nos assistindo e nos ouvindo e até o próximo episódio.